0: Du bist sportlich unterwegs, machst ab und zu Yoga, leisch in deiner Freizeit gerne etwas Bequemes an, wo du nicht gerade ausgesehen hast, wie ein Buntspecht und du bist eine Frau? Dann musst du unbedingt die Folge hören, weil es heute um den Sport- und Lifestyle-Brand Kess geht. Aber auch für die männlichen Zuhörer ist das ein wichtige Folge, weil es gibt euch liebe Männer hier aussen wieder eine Idee für das nächste, eventuell Geschenk für euren Schatz oder ihr müsst euch schon jetzt keine Gedanken mehr machen, was ihr eurer Freundin oder eurer Frau auf Weihnachten schenken schenke. Ist das toll oder ist das toll? Und somit herzlich willkommen zum Podcast «Dein Durchbruch» – Folge Nummer 17. Das ist der Podcast in der Schweiz, der dir eine kleine Alltagsinspiration gibt, um deinen persönlichen Durchbruch im Beruf, im Sport oder im Privatleben zu erreichen. Ich bin der Juli Hirano, Sportwissenschaftler, Mentaltrainer und Gründer von Hirano Training. Und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Folge wieder dabei bist. Ja, das Interview habe ich mit der sympathischen Mitgründerin und Leiterin von Inakess mit Katharina Staub dürfen machen. Die Idee von dem Sport- und Lifestyle-Brand kommt ursprünglich von ihr, weil sie gemerkt hat, dass es zwar sehr viele Yoga-Leggings oder Kleider, als Sportkleider für Frauen gibt, aber für sie nicht genug elegant sind. Darum hat sie zusammen mit ihrer Schwester im Jahr 2015 den Brand Inaques gegründet. Heute hat Inaques auch schon mehrere Ambassadors oder Friends, wie zum Beispiel Nadia Damaso, die ich auch schon interviewen durfte, das Model Andrea Brocci oder Foodbloggerin Anina Gepp und haben somit schon Kunden in der ganzen Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich, Holland oder sogar in Frankreich. Und sie wachsen von Jahr zu Jahr. Du wirst also in diesem Interview mehr über die Marke Inakest erfahren, aber auch, was du als erstes machen solltest, oder beachten was gern, wenn du gerne ein Unternehmen gründen möchtest. Darum ist es für Frauen wie auch für Männer eine wichtige Folge. Los also bis zum Schluss und gib mir doch ein Feedback, wie es dir gefallen hat. Und ich würde mich natürlich freuen auf eine Bewertung von dir. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Dein Julia. Liebe Katharina, herzlich willkommen zu diesem Interview. Ähm, eine Frage, die ich immer gerade am Anfang stelle, wer bist du und was machst du?
1: Ja, danke vielmals, dass ich dabei darf. Ähm, ich bin Katharina Staub. Ich bin Mitgründerin von Inokes und äh, ja, ich leite Inokes.
0: Was heisst denn Inokes oder was ist Inokes?
1: Inokes ist ein Schweizer Sport Lifestyle Brand, der äh, 2015 gegründet worden ist von meiner Schwester und von mir. Ähm, wir machen so super schöne Sportkleider, die man eben im Alltag anlegen kann, aber auch eben natürlich im Sport. Weil Alle Stoffe sind funktional, aber die Schnitte sind so sehr elegant, so dass es eigentlich nicht auffällt, was man wirklich mhm. anhat. Aber man weiß einfach, von der Bequemlichkeit her müssen es Sportkleider sein. Mhm. Und das lieben die Frauen, weil sie halt das elegante und gleichzeitig bequeme praktische, die Kombination gibt es halt noch nicht so. Ja.
0: Und erzähl uns mal, seit wie lange gibt es euch denn schon?
1: Äh, eben, uns gibt es seit 2015. Mhm. Ähm, dann haben wir angefangen im Juni. Äh, und dann haben wir etwa knapp zwei Jahre gebraucht, bis wir uns wirklich all, uns all das Know-how angeeignet haben. Ja. Wir sind nicht aus dieser Branche. Und äh, 2016, am 6. Dezember 2016, sind wir dann live gegangen. Okay. Und sind ja. dann eigentlich so zweit, ab 2017 in den ersten Läden verfügbar gsi.
0: Aha. Und jetzt voll am durchstarten. Sozusagen. <lacht>
1: <lacht> Unterwegs. <lacht> Unterwegs.
0: Ja, du hast es angesprochen. Also, du, ihr kommt von einer anderen Branche. Was, was hast du vorher gemacht?
1: Ähm, meine Schwester und ich haben beide Wirtschaft studiert, ohne also Zürich. Mhm. Und abgeschlossen. Und sie hat auf der Bank geschafft und ich in der IT. Also mhm. wir haben nicht wirklich etwas mit der Branche zu tun gehabt. Ja. Ich habe ich aber einfach immer sehr so eine kreative Adre gehabt. Und ich habe einfach geliebt zum Beispiel meine Wohnung komplett einrichten meine Möbel selber machen ich habe meine Kleider selber gemacht wenn ich jetzt irgendwie an einer Hochzeit oder so eingeladen war. ich bin ich habe immer Kleider gekauft dass ich immer sofort habe. alles wo ich habe immer gerade den Schnitt anpasst oder die Ärmel Knöpfe umknäht Kragen abgeändert. Das so. ja, ja. ich habe es einfach mega geliebt zum Kleider zu kaufen und dann abändern sodass es nachher dann genau so meine Schrift ist und ähm, ja dann habe ich das irgendwann dann auch mit Sportkleidern machen. Aber es hat irgendwie die Basis wirklich nicht gegeben.
0: Aha. So. Aber ich habe mal gelesen, die Idee ist irgendwie beim Joggen entstanden. Ja. Kannst du das noch erklären?
1: Ja, also eben nach dem Studium ähm, habe ich ja dann im Büro gearbeitet. Und äh, ich habe einfach viel Zeit, gehabt, jetzt zum Beispiel am Mittag, um irgendwie gut äh, joggen zu gehen oder am Abend um etwas zu machen. Und ich habe irgendwie gefunden, ich, wenn ich rausgehe und gut jogge, irgendwie am Paradeplatz vorbei, am See entlang, dann gibt's dann, dann bin ich irgendwie wie verkleidet, weil es jetzt einfach nicht so mein Stil war. Ja. So wie so violette Sommer herumrennen, das ist jetzt einfach nicht so mein Gusto. Ja. Und ich habe mich gefragt, wieso es nicht einfach etwas gibt in Sportkleidern, wo so ist wie mein Alltagslook ist. Weil am Schluss habe ich zum Sport die gleichen Kleider wie irgendwelche 13-jährige Kids. <lacht> Und ich habe mich gefragt, wieso es nicht so etwas, so etwas gibt für den Sport, wo dann auch einfach genau der gleiche Stil ist wie bissige Frauen im Alter halt, würde würdet sich jetzt im Alltag. Und ähm, ja, dann habe ich auch, dann hab ich einfach gedacht, ja gut, ich mache einfach mal eine, eine Umfrage. So mhm. habe ich es in der Uni auch gelernt, ähm, Und und lueg mal, ob das überhaupt etwas ist, wo wo anderen Frauen auch auffällt, dass das fehlt. Und das ist einfach mega extrem gsi, die Antworten, die woni da übercho okay. han. Ich bin einfach so ein paar mal am Samstag in die Stadt, bin so vor der Jelmore angestanden het, also sich so die die Frauen so in mim von meiner Gruppe eigentlich getummelt und han einfach Frauen einfach gerade gefragt, ob sie, ähm, ob sie Sportkleider schön finden oder ob sie etwas vermissen oder wo sie sie kaufen und von welcher Marke. und ich habe einfach gemerkt, okay, sogar jemand mit der Hermes-Tasche, wo sich offensichtlich vielleicht etwas anderes könnte leisten könnte, gerade in Haaren und gut Sportkleider kaufen, weil es mm. dort die Einzigen gibt, die schwarz sind. Mm und das han ich irgendwie mega krass gfunde das ist so klar gsi dass dass die Sportkleider fehlen ja, ja aber so. das ist nicht
0: ein Teil von von einer Abschlussarbeit gsi das heißt du gar nicht, nein ja. N -n.
1: Okay. nein ich han einfach denkt also es isch mir irgendwann dann einfach so ein die Idee uffcho dass man so öppis chönnti mache und dann han ich denkt ja eben so Brand gründen <lacht> also ne schnapsidee so in 'ne Bar uffmache <lacht> Jeder mal irgendwann mal so drauf denkt ja. und dann ja han ich's halt habe ich das also so geforscht.
0: Mm. Ja, wir gehen nachher dann noch ein bisschen mm -hmm. tiefer in die Thematik. Ähm, wer trägt denn heutzutage Inakess Kleider? Was?
1: Ähm, ja, bin ich immer wieder selber <lacht> völlig baff. <lacht> es sind irgendwie einfach Frauen, die halt das bequem haben. Mm -hmm. ähm, und trotzdem nicht sie nicht so jubbi aussehen. Sondern ja. sehr elegant angekleidet aber sie wollen nicht, sie wollen nicht dass es das irgendwie unbequem ist. Ich glaube, so das sind die Frauen, die es tragen und am Schluss ähm, ist es von der Preisklasse her sicher an einem Ort, wo jetzt wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht ein, ein Lehrling das kann leisten kann, mhm. ähm, von dem her so ja, 25, 35 so dort herum. Mhm aber auch eben viel ältere, also unsere älteste ja. Kundin ist 88, okay. unsere jüngste Kundin ist wahrscheinlich irgendwie 11. <lacht> ähm, es ist so, und wir haben wirklich auch viele so und Töchter, die sich dann zusammen etwas kaufen und ja. beide haben es an. Ja. Und da sagen sie mir immer, äh, sie hätten es noch nie gemacht oder es gibt keine andere Brand, die das machen würden, aber wir schauen halt ist nicht mega darauf, dass es einfach super zeitlos, schön gut sitzt, mhm. dann ist es eigentlich total alterslos. Ja. Ja. Ja
0: aber das Thema ist ja auch oder der Titel von dem Podcast ist ja mhm. dein Durchbruch. Mhm. Hast du dir schon mal überlegt, was was euer Durchbruch war, jetzt bis jetzt mhm. in Bezug auf Inakess?
1: Ja, also ich erinnere mich an das Meeting nachdem, wo wir mit dem Helmola und unsere damaligen in dem Wohnzimmer fast nennen da in der Annie. Ja. Ja. das ist wirklich das ist krass für uns, wo wir wo wir reinkommen sind. Das ist so ja, das ist für uns war das so etwas in Yelmore so voll undenkbar gsi mhm. es war so weit weg Und wir haben halt fast zwei jahre lang das entwickelt das produkt mhm. entwickelt. Also ich, ich war x mal in Portugal gsi durch alle möglichen produktionen durch mhm. ähm, es ist ja, wir haben die website aufgesetzt ohne irgendwie jetzt grosse jetzt programmierkenntnis ähm, es ist einfach, wir sind einfach eigentlich so gut eineinhalb Jahre irgendwo in einem Kämmerlein gehockt und irgendetwas gebastelt mm. und haben einfach darauf spekuliert, dass das dann irgendjemand auch sucht, das Produkt. Nee. Und wir sind, wir sind so oft gefragt worden, und sind, also kommt, also, kommt jetzt ja, da mal irgendetwas? Ja. Und dann haben wir immer so eine leichte Panik gehabt, dass dann, wenn wir dann live gehen, dass dann einfach alle sagen, ah oh nein, das, ist, wenn wir, also, nein, das mm. brauchen wir nicht. Niemand hat auf das gewartet, niemand braucht noch mal einen Brand. Und wo wir dann in Jelmorine reinkommen sind, ist das so... Das war wirklich mega krass. Ja. Also das ist sicher so ein Mini-Durchbruch. Mhm. Ähm, und jetzt ist es natürlich klar, es läuft so, es läuft sehr gut. Ähm, es hat aber jetzt wirklich viele viel so kleine Mini-Durchbrüche. Als mhm. wir, äh, wir in den KDW sind in Berlin, haben wir es auch fast nicht glauben Aber ich weiß auch nicht, wenn eine Produktion super rauskommt, wo ich Monatelang zittern, dann ist das auch ein Durchbruch. Mm. Ähm, mm. Ja, wenn uns Journalisten jetzt wie du anfragen. Gut, ich bin wo kein ich... Journalist. Ja, aber. ja nicht Journalist. <lacht> aber wenn ich, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die uns Interviews machen yeah. denke ich so, ah, okay, ähm, ist das Interesse herum. Mm -hmm. Das ist natürlich das ist schon mega cool. Ja, Den wir sind halt... ja schon
0: im Fernsehen so, oder? Haben so ein bisschen ja, ja. Beiträge gehabt? Ja, habe ich gesehen. ja. Also, ist es für dich ein Durchbruch? Wirklich der Elmore durchbruch und dann gibt es immer so eine kleine Etappen- oder Schlüsselmomente?
1: Ja, der Elmore ist einfach so, nachdem wir, nachdem wir halt gelauncht haben, eben Anfang sieb-, also Ende 16, ähm, ist es dann schon gut gelaufen, so über mhm. Family and Friends. Dann sind ja. wir so zuerst Yoga-Elements reinkommen und dann in Pesquid-Lenserheit, der auch schon mega krass war. ist. Und dann ist natürlich dann, eben der Elmore ist halt so das erste grosse Geschäft gsi wo wir immer, immer natürlich während der eineinhalb Jahre, wo wir das entwickelt haben, denken, wenn wir es mal so so einer hineinschaffen, mhm. dann, dann ist es krass.
0: Ja und das ist ja schön, du hast ja vorher erwähnt, oder du hast deine Umfragen <lacht> dann auch direkt ja ja ja, gemacht, ja ja genau es ist, ist schon, schon visualisiert. Ja, ja. Schön, es ist schon,
1: schon ein bisschen das. Aha. Aber eben jetzt, sind wirklich so mini, mini Durchbrüche, so der Umbau, gestern, den wir fertig hatten, sind, ja. man ist ein bisschen in diesem Jubel-Trubel-Dings drin, die jeden Tag irgendwie aufs Neue kommt. Mhm. Und dann, manchmal, wenn man sich so truppe sind, wo man noch vor drei Jahren war, ist es schon ja. krass. Aber darum eben, wir machen sind wir auch so die Interviews. Ja. Also, das ist auch spannend.
0: Ja. ja, wir haben abgesprochen, dass wir, dass wir so ein bisschen den Fokus auf die Gründung eines Unternehmens, einer mhm. Firma ja, uns konzentrieren. Am ähm, Beispiel jetzt von eurer Firma, mhm. Inakess. Ähm, wenn jetzt jemand wirklich so, das Verlangen hat, so eine Firma zu gründen oder ein Label rauszugeben. Mhm. Was ist nach deiner Meinung so der erste Schritt, wo es braucht?
1: Das ist für mich mega klar. Es muss einfach die absolute Passion sein mhm. für die Vision, die du hast. Mhm. Du musst selber so krass daran glauben, dass du innerlich keine Zweifel hast, dass es, dass es klappt. Mhm. Klar, selbstkritisch bin ich immer extrem. Aber am Schluss bin ich überzeugt, dass es etwas ist, wo, man, wo, wo eine Nachfrage besteht. Aber ich, eben, ich, bin, ich gehe selbstkritisch daran und versuche immer jeden Tag besser werden. Aber ich habe von Anfang an einfach gewusst, dass, dass ich einfach will, alles geben für die Firma. Alles. No compromise. Ich bin wirklich all in. Das ist so.
0: Wie hat dein Umfeld reagiert?
1: ja sehe sehr gewiss dass das irgendwann wird kommen okay, <lacht>
0: so. ja. also kommst du aus der Unternehmerfamilie oder ist das einfach plötzlich ja, entstanden
1: also, ja ich habe sicher sage ich jetzt mal Background dass also, meine Eltern haben einen Bauernhof. Ja. Ähm, sie, ich bin so aufgewachsen dass wir nicht ein Wochenende hatten, äh, wo jetzt irgendwie keine ein to und wenn das Wetter schön ist haben wir so Heu und so also ich bin aus dem ich komme komm sicher aus einem bodenständigen Umfeld wo wo ähm, wo man pragmatisch vorwärts gemacht hat so. mhm. und ich habe halt, bevor ich das Studium abgeschlossen habe, habe ich jetzt nie wirklich in einer großen Firma geschafft und als ich dann in einer großen Firma war, bin habe ich gemerkt okay ähm, <lacht> <lacht> nicht meine Welt ja. ich kann nicht ja. so in diesen Meetings sitzen und das ist irgendwie alles mir zu langsam mhm. ich würde es alles selber machen ich habe immer das Bedürfnis gehabt um um es selber machen und volle Verantwortung übernehmen für den Outcome Ja, ja dann ist das irgendwie... Es haben, ich glaube, es haben viel, also haben wir dann viele Leute oder viele Freunde haben gesagt, äh, es war eh klar gewesen, dass es mal so weit kommt oder es wäre komisch gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre. Mhm. Aber ähm, wahrscheinlich jetzt Fashion oder eben so Sport, Fashion, haben wahrscheinlich jetzt die Leute schon nicht so gedacht, weil es halt offensichtlich ein Risiko, ja. sehr risikoreiches Ding ist. Ja, ja,
0: okay. Also zuerst einmal die Vision oder die, die, die Leidenschaft mhm. äh, auch ja, zu haben. Ähm, haben Sie denn am Anfang, als denn das angefangen haben, auch so ein einen, einen Mentor oder ein Experte? Ja, wir hatten wirklich
1: ähm, das Glück gehabt, dass wir jemanden hatten, der in die Firma investiert hat, vor an. Ah, okay, ja. ähm, er ist ein Bekannter von uns, ich habe mit ihm zusammen gearbeitet. Mhm. Und er hat uns wirklich auch extrem unterstützt, was so. Entwicklung von der Firma anbelangt, ähm, Markenrecht schützen, so einige mhm. Themen, wo ich halt dann in, meinem, in meiner Revision drin, wo ich irgendwie einfach <lacht> Produkt gesehen habe vor mir, mhm. jetzt nicht unbedingt daran denkt habe, dass man dann so Sachen machen muss machen. Ähm, er ist ja, der ist ja jetzt immer noch sehr oft involviert, wenn, irgendwie, wenn es um Expansion geht oder um Teamführung oder um so einige Sachen, mhm. haben wir wirklich einen Mentor, der uns extrem unterstützt. Mhm das war sicher auch ultra wichtig. Also ich glaube sonst äh, wäre es sicher auch irgendwie rausgekommen, aber es war sicher gut, gewesen, dass wir jemanden von außen mhm. immer wieder kritisches Feedback gab, damit wir uns arbeiten können.
0: Mhm. Ja, und diese Person muss ja dann auch an das Produkt glauben, oder? Das ist ja. ganz wichtig. Das, mhm. das muss man zuerst auch noch finden ja. als eine Person.
1: das ist wirklich so. Ja. Da haben wir sicher auch grosses Glück gehabt, weil er wirklich immer uns glaubt hat. Mhm. immer gesagt, jetzt müssen wir einfach vorwärts machen. Wir müssen einfach Fokussieren daran glauben und einfach nicht beirren lassen, was man sonst so für Stimmen gehört, die jetzt irgendwie kritisch sind.
0: Also, ich bin der Meinung, dass sicher mal das Mindset oder die Einstellung, wenn man so ein Leben möchte ähm, aufbauen, entwickeln, dass das sehr entscheidend ist, ob jetzt das erfolgreich ist oder nicht. Was, hast du? was findest du?
1: Ja, eben. Also, es ist sicher eben das, ähm, das Commitment, das man halt muss haben, wo irgendwie. Äh, wirklich, es muss eine intrinsische Motivation sein, dass man so etwas macht. Mhm. Sonst hat man in der Schweiz so viele Möglichkeiten, um schnell gut Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, es ist wirklich der Mindset. Und ähm, das hat, haben unsere Eltern uns eigentlich immer mitgegeben, dass positiv sein. Es ist wirklich, man hat so viele Mini-Durchbrüche, aber dann Mini-Rückschläge, ja. äh, was auch immer alles passieren kann. Aber man muss einfach man muss es dann einfach aufnehmen und dann ist es eh schon passiert. Mhm. dann weitergehen und äh, schauen, was man daraus machen
0: kann. Ja, ja das ist wie beim so. Sport, das sag genau. ich Artikel auch. Jetzt ist äh, es schon vorbei, du kannst es nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Also du musst einfach wie vorwärts schauen und akzeptieren, das ist ja. ganz wichtig. Ja, das
1: ist wirklich einfach reinnehmen und dann weitergehen. Mhm. Nicht, nicht irgendwie philosophieren, was man hätte können. Klar, immer kritisch zurückschauen aber äh, du musst einfach irgendwie positiv an die Sache gehen.
0: Mhm. Dann kommt es gut. Ja. Und du hast äh, erwähnt, wir ich einen Investor, gehabt, wenn man so ein, so ein Unternehmen gründet, braucht man ja Startkapital. Kapital. Mhm. Vielleicht kannst du auch noch zwei, drei Wörter sagen, äh, wie sie das noch gemacht haben.
1: Ja, also mir haben, wir haben eben das Glück, gehabt, dass er ähm, an das glaubt hat und da von an uns unterstützt hat, finanziell. Mhm. Ähm, und das ist sicher ein Glück. Ich glaube, dass man halt in der Modebranche jetzt Schwierigkeiten wie hat. Wie hätte er das sonst finden. gemacht? Ähm, ja, wir hätten es wahrscheinlich parallel zum Job gemacht. Ja. Wir haben dort am Anfang mit dem Bike voll angefangen und einfach mhm. nur das gemacht. Aber ich muss natürlich auch sagen, wir haben auch, wir haben auch unsere Salär extrem tief gehalten. Immer. Also wir haben wirklich. Auch jetzt noch. die und ich sind immer noch die, die am wenigsten verdienen in der Firma. Weil es ist einfach. Es ist ein Weg. Und und ähm, man kann nicht also das sehe ich halt zum Teil bei anderen das sehe ich halt zum Teil bei ähm, Bekannten von mir wo auch Startups sind mhm. wo dann Investoren dahinter sind wo dann mehr Investoren dahinter sind wo sehr viel, sehr viel Kapital um. ist ähm, da hat man auch viele politische Diskussionen aber die verdienen dann auch eigentlich fast normal sozusagen für dass, mhm. dass sie ein Startup haben das haben wir halt eigentlich nicht wollen. Wir haben gesagt, okay, wir, wir kürzen uns einfach die Löhne brutal, sodass wir dass wir so durchkommen, aber dafür, ähm, ja, dafür, müssen wir nicht zusätzliche Investoren suchen und so. Ja. Also ist sicher, also wenn man ein Brand machen machen, ohne Kapital, ist wirklich schwierig, Weil es sind, wir machen nicht mal großes Marketing, aber mhm. das ist einfach irgendwann schon erwachsen. Dann brauchst du das Team. Mhm. Und du bist nicht mehr noch nicht profitabel, darum werde ich jetzt nicht mich als große Unternehmerin mhm. darstellen. Aber ähm, du brauchst irgendwie Kapital. Es ist so ein ja. hart umgekämpfter Markt. Du musst äh, auf St. Boriz, um eine Schulung für ein Produkt machen, dann musst du am nächsten Tag irgendwie auf Zermatt. Mhm. Es ist einfach die Kosten, die anfallen, ohne dass du gross jetzt Plakate
0: schon. an der Bahnhofsstraße klebst. Mhm. Mhm. Ja. Ja, aber es gibt ja verschiedene Wege. Oder gewisse, du hast es vorher erwähnt. Gewisse schaffen noch nebenzu und könnt da noch etwas äh, zu investieren mhm. in die Firma. Wie ich, ich, habe ja, ich bin ja noch Lehrer und habe nebenzu dann neben noch meine, meine Leidenschaft, die ich verfolge. Wo für mich jetzt auch voll stimmt oder, mit dieser Balance. Und gewisse sagen, okay, jetzt voll auf Null und dann mhm. noch etwas starten. Und da braucht man sicher ein du richtig sagst
1: Ich glaube einfach, ich hätte ähm, es nicht, also nicht durchgehalten, wenn ich es nicht all -In gemacht hätte. Ich habe meinen Job aufgegeben, ich habe eigentlich sozusagen meine Karriere, wenn man es so sagen darf, aber einfach so ein Studium macht man ja normalerweise so eine so Karriere, wenn wir in <lacht> ja, ich, ich habe eigentlich den Nagel gehängt und habe einfach gesagt, jetzt mache ich einfach das und es muss einfach, es muss, ich, ich glaube einfach, dass es funktioniert. er hm. habe ich auch natürlich auch mir selber einen gewissen Druck dann gemacht ja. und darum bin ich dann über viele Hürden gegangen, die ich ähm, halt mit dem Druck, den ich mir selber gemacht habe, im Hinterkopf. Und ich glaube, wenn ich noch geschafft gearbeitet hätte nebenbei und gut verdient hätte, dann wäre ich nicht irgendwie 30 Mal nach Portugal geflogen und mm. in Hose <lacht> anpassen. Also, es ist ja, so.
0: Ja, ja. ja. Und wenn man jetzt auf eure Webseite geht, sieht man, dass man das eher so mit Kooperationspartnerinnen oder mhm. so Friends dann ähm, zusammenschaffen, wie eben Nadia Damaso oder Nora. Ähm, ist das so ein Bestandteil Bestandteil eurer Marketingstrategie oder wie läuft das genau? Ähm,
1: ja und nein. Ähm, es ist sicher gut für uns von einer Marketingperspektive, weil man uns dann auch mehr kennt. Mhm. Diese und ich sind ja nicht so mega <lacht> in der Öffentlichkeit. Mhm. Ähm, von dem her ist es sicher super. Mir ist aber eben auch wichtig, dass ich viele Frauen habe, die mir Feedback geben zu den Kleidern immer und wo die Sachen tragen und dann sagen, sie können nicht das anders machen, das anders machen, das finde ich gut, das finde ich nicht so gut. Mhm. Das ist mir mega wichtig und die sind eben wirklich Friends für uns. Eigentlich. Wir, wir also schauen, das heisst
0: konkret, sie kommen die Kleider rüber und oder ja, ich, genau, ich gebe
1: ja. ihnen wirklich Kleider und sie, und sie geben mir auch Feedback zu den Kleidern. Oder ja. wenn man jetzt etwas Neues entwickelt, irgendwie neue Farbe neuer Schnitt,
0: mhm. ähm,
1: dann tun ich sie und frage sie, wie findet ihr den Stoff, mhm. ähm, was würdet ihr da anders machen, sind die Ärmel zu lang und so. Ja. Und dann und zum Beispiel jetzt gerade Nora, die natürlich ähm, viel das dann auf Yoga anlegt, mhm. sie ist für mich mega wertvoll, weil sie, sie, sie gibt mir immer mega ehrliches Feedback auch zu allen Stoffen.
0: Und ja, ja. Ja. Und das Ziel ist dann, dass, dass, dass die Friends-Family da mhm. immer mehr wächst, oder ist das
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Also müssen wir müssen vielleicht mal unsere Website wieder ein bisschen <lacht> <Das lacht> äh, Ja, wir haben natürlich mega viele Leute, die jetzt nicht auf der Website sind, mhm. die aber so am Schluss auch unsere Ambassadors sind. Die haben mhm. vielleicht gar keinen Instagram-Account, aber mhm. die haben irgendwie ein Studio für Pilates im Zug. Genau, ja. und, und die sind einfach Fan vom Brand. Und das ist am Schluss, ich tue das nicht als Marketing deklarieren mm -hmm. und ich zahle diesen Leuten dann auch nichts. Aber sie sind einfach Fan und unsere, unsere Tür ist dann einfach immer offen für sie. Ja. Sie kommen vorbei, wenn sie vorbei kommen, zeigen ich ihnen die neuesten Sachen. Sie bringen sich ein, so entwickelt sich das. Ja. Ja. Und ähm, ja, so, so habe ich so, so meine Ambassadors. Aber mm -hmm. es ist jetzt nicht so die Influencer-Strategie, die jetzt heutzutage ja. mega gehypt wird. Ja.
0: Ähm, ja, du hast auch vorhin gesagt, dass das Thema Marketing mhm. ähm, finde ich auch immer sehr wichtig. wenn wir jetzt, äh, Man hat eine Idee, wir hat vielleicht schon mal ein bisschen angefangen, aber wie bringt man das jetzt zu diesen Leuten? Was, mhm. Wie macht ihr das? Wie haben ihr angefangen?
1: Ähm, wir haben angefangen, indem wir einfach die Website aufgeschaltet haben und den Instagram-Account zur gleichen Zeit gelauncht haben. Und da damit. <lacht> Äh, eigentlich überhaupt nicht bekannt gsi sind und natürlich für jeden Marketing äh, Experte ja, das dann ein absoluter Horror, wenn <lacht> wir das eigentlich so vorbereitet, wir haben das gar nicht gemacht. Ähm, es ist dann auch zuerst über Family and Friends gegangen, die haben dann, es haben dann wirklich so die Leute, wo wir kannten, haben uns unterstützt, und haben etwas für uns gekauft und dann sind aber so die ersten Bestellungen von Leuten, die wir gar nicht kannten und jedes Mal, wenn so einen Ton auf dem Handy, muss immer klingelt oder so okay. okay dann äh, habe ich jedes Mal gesagt, Isa, kennst du? Wer ist das? Kennen wir gar nicht. Und dann sind wir immer voll durchgekehrt, <lacht> wenn das irgendjemand war, den wir nicht gekannt haben. Mhm. Und dann sind halt die Leute, die äh, wir haben dann immer E-Mails e geschrieben, und das sind halt für uns auch wie Friends geworden. Mhm. Und die haben das dann mega sympathisch gefunden, wie sie, dass sich nicht, also wie sie das überhaupt nicht erwartet haben. Und so hat es eigentlich einen Lauf genommen, wo eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda gegangen ist. Was ja. natürlich super ist. Für uns, aber wir, wirklich, wir versuchen die Kunden sehr ernst zu nehmen und einzubeziehen mhm. in die Entwicklung auch von der Firma. Und auch wenn jetzt noch, heutzutage, wenn, wenn Leute etwas bestellen, dann ist das auch, ich sage das immer meinen Mitarbeitern, es ist, jeder Kunde ist einfach ein Geschenk, weil mhm. die investieren all oder die, die, die schätzen, was wir machen, zu einem Zeitpunkt, wo wir einfach noch nicht wirklich bekannt sind und das müssen wir einfach mega schätzen. Und ich glaube, das können Kunden mit über und so, so spricht sich das um und natürlich halt. Ich habe einfach immer gesagt, also so Product First, das ist das Wichtigste. Das, muss, das Produkt muss verheben. Da musst du nicht so viel Marketing machen. Mm -hmm. ja. ja.
0: schön. Und jetzt sind ihr ja schon so weit, dass wir verschiedene in verschiedenen Sportboutiken, verschiedenen Geschäften schon, schon drin drinnen sind. Wie 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 möchtet ihr das genau? Wie tünt ihr neue Geschäfte akquirieren?
1: Ähm, ja, es ist so ein bisschen eine Mischung zwischen halt Geschäfter, wo wir jetzt einen persönlichen Kontakt haben oder einen Kontakt über Ecke, mhm. ähm, aber gewisse Leute, wo wir drin sind, die haben zum Beispiel uns gesehen, wo wir einen Pop-up Store haben. Ja. die sind dann dort vorbeikommen und haben gesehen, dass das eine schöne Geschichte ist, die sie jetzt noch nicht kennt haben. Mhm. Da sind wir so hineingekommen und Begünstigte, wo wir halt weder drin vor allem im Ausland, wo wir jetzt nicht einfach kommen, ja. vorbei. die schreiben wir einfach
0: an oder die okay. Leute ja. an
1: und ja. schicken ihnen Bilder und dann ja, dann gehen wir mal vorbei und schauen, ob das so uns passt.
0: Und haben gewisse Kriterien, die diese Läden müssen
1: Ja, es muss haben. mit Passion verkauft werden. Ja. Ich, finde, ich finde, ein Laden heutzutage hat es den Retail ein bisschen schwierig. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig, dass, dass wir mit ähm, Partnern zusammenarbeiten, die auch eine Vision haben wo, ähm, und wo auch eine Leidenschaft dahinter ist. Mhm. Weil ich glaube, Retail per se wird man wahrscheinlich nicht mehr reich damit. Und du, du musst eine Passion haben. Ähm, wenn du einen Laden hast. Und das ist mehr als Kriterium für mich. Dass ich weiß, wenn unsere Kunden dort hinzugehen und unsere Kleider dort kaufen, dann will ich, dass sie eine gute Bedienung bekommen. Mhm. Das, ist irgendwie, das, das gehört so zum Brand. Wenn jemand, wenn jemand das Produkt gut verkauft und, und der Kunde auch kann die Geschichte erzählen und die Funktionen, die das Produkt hat, dann, dann ist es gut. Das mhm. ist so, ja, okay. so ein großes Kriterium. Ja, super, ja. Ja. Ähm, und
0: das ist ja auch so, aber ja, weil ich brauche ja dann auch mehr Leute oder wenn mm -hmm. du dann, dann schickst du die Schwester nach Portugal oder <lacht> irgendwo ane äh, wenn ist das so den gekommen hey, jetzt brauchen wir das Team oder ist das schon von Anfang an so gewesen
1: ähm, wir haben von Anfang an Aus gehä Highschool die Website aufbauen ja. äh, und so ist einfach ja und der ist dann irgendwann ein Studium gemacht dann haben wir wieder ein Praktikum Anfang alles einfach Praktikanten die haben dann immer nachher so ein Studium gemacht und so ist es dann irgendwann, es ist eigentlich bei Praktikanten angefangen und irgendwann, wo ich dann x-mal in Portugal war, bin, einfach wegen der Schnitt, weil mir halt Schnitt mega wichtig sind bei den Kleidern, ja. habe, ich, ähm, habe ich dann gesagt, okay, wir brauchen unbedingt eine Schnitttechnikerin, das, das ist das Wichtigste, das Material ja. und der Schnitt. Und dann haben wir eine Schnitttechnikerin ähm, 40% eingestellt ja. und so ist es irgendwie, Du hast Aber hast gewachsen. du da nie einen
0: Druck gehabt, zu sagen, hey, ja, wir müssen jetzt noch einen Lohn geben? Doch, klar. Nein, klar, das war
1: natürlich mega ein Druck gewesen. Ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da, haben, da sind auch Leute, die zu uns gekommen sind, haben absolut unter dem Markt üblichen Lohn gearbeitet. Mhm. Also das das finde ich halt mega schön, das ist wirklich die Vision, die das Team irgendwie antreibt. Ja, das ist richtig. Ja. Und, ähm, und nicht der Lohn. Ja. Also, sie hat bei uns angefangen zu arbeiten, Sabina, sie ist nicht Technikerin, wo ihre Tochter mh, gut eins war. Sie hat sie auf so einer, in so einer tasche ja. mitgenommen. Und sie war am Computer, aber es nicht gemacht und ihre Tochter hat auf dem Rücken geschlafen. Es ja, also, ja, war ja. so, für sie glaube, auch eine Chance, gewesen, zum, zum, ähm, wieder zu arbeiten. Und etwas, ja, und sie hatte halt eine mega Verantwortung ja. und konnte hat hat die Firma wirklich mitprägen. So haben wir irgendwie angefangen und ja, ja. das ist dann so gewachsen. Aber ja, wir haben natürlich jetzt nicht mega Löhne können zahlen
0: oder was, was sind so die negativen Seiten von, von einer Unternehmerin?
1: Ähm, ja, das ist natürlich. Also, es lädt dich einfach nie los. Es ist für mich jetzt nicht negativ.
0: Mhm. Aber ähm, Also, meinst du meinst nicht abschalten? Ja. ja. Mhm. Ich
1: meine, klar, ich mache Sport und alles und so. Aber es lässt mich nie los, weil, ich, ähm, weil, ich auch, weil das einfach auch mein Inhalt ist, weil ich für das voll lebe, mit der mm -hmm. Puls schlägt mit der Firma. Ja. Und das ist, ähm, das ist sicher manchmal, dass wenn, jetzt irgendwie, wenn man an einem schönen Abend ist und ein Abendessen kommt kommst eine E-Mail von der Produktion mm -hmm. oder von irgendwo, wo, wo irgendetwas drin steht, dann der, mm -hmm. ist es, das, du, du kannst einfach nicht abschalten. Ja. Aber du hast gesagt, du... ja, das wird man vielleicht ein aber ich glaube, ich bin einfach auch nicht so der Typ für das. Ja, ja. Aber ich mache es auch gerne, aber das ist sicher etwas, du hast halt das volle Risiko, du denkst immer für alle von der Firma, jeder hat seine so Experten, mhm. wo er drin arbeitet, aber und du musst irgendwie immer denken, wie das alles zusammenhängt und dann halt im größten Stress immer noch lachen,
0: hm.
1: weil, weil ja du eigentlich du eine Kultur prägst. Genau,
0: ja. Ja, das, das sind vielen Leuten gar nicht bewusst, oder, wenn man so etwas äh, aufbaut. Und man hat das Gefühl, es okay, ja, läuft ja bei dir und äh, du kannst es danach mal chillen. Aber ich glaube, die Phase kommt bei dir auch erst wie 10 Jahre. Ja, so. ich sage wirklich
1: so, okay, jedem Morgen war es ein Durchbruch für ja. uns. Aber dann, es ist mega schwierig, oder nicht schwierig, aber es ist, es ist eine Challenge, dass du dann in 15 Jahren immer noch hm. etwas Neues bringst und äh, immer noch den gleichen Kundenservice anbieten kannst. Ja. Und das ist, äh, ja, das ist sicher noch eine Challenge, aber eine äh, Challenge
0: accepted. <lacht> genau, genau. Was würdest du zusammenfassend sagen? Was ist deine Meinung? Welche sind die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, dass man so eine Brand oder ein Label kann, ähm, ja, auf den Markt bringen
1: ähm, Ich denke sicher, eben Passion für was man macht. Dann ähm, durchhalten wollen. Mhm. Wirklich, ich, ich habe es gestern wo wir den Yelmori Corner fertig aufgebaut haben haben wir noch die Messingstangen putzen und ähm, ja, das ist jetzt nicht unbedingt der Arbeit wo man sich nachher denkt dass man das nachher ja, irgendwie <lacht> immer noch macht aber ja. ich mache es eigentlich gerne ich habe zu meiner Praktikantin gesagt ich liebe ich die Extra -Meilen. Am Schluss mhm. wenns du es ist einfach die, eine andere Welt mhm. und ich, gang, ich liebe einfach die Extrameile gar und das dritte ist es Umwelt, die einem unterstützt. Ja. Das finde ich mega wichtig. Ich habe ich hab, ich hab wirklich Freunde, die, wenn ich eine halbe Stunde spät zur Nacht komme, oder kurzfristig muss muss, oder nicht kann in die Ferien gehen oder, 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 mhm. die nehmen das einfach hier und sagen, ja, das ist jetzt okay, du bist jetzt einfach auf deinem Weg, und wir gehen dann mit dir. und, ähm, mhm. ja, und wir müssen
0: viel auch. Ähm, verzichten
1: auf vieles Extrem, oder? Ja. ja. Extrem. Es ist ja am Schluss auch ein guter Verzicht, mhm. weil man geht dann so fokussiert durchs Leben. Aber das ist sicher, ich habe wirklich nie eine Vorwurfshaltung von irgendjemandem, dass ich jetzt nicht zum Nacht komme oder irgendetwas ja. so. Ja. Ich glaube, das ist mega wichtig.
0: Okay. Äh, was haben die noch für Ziel? Wie sieht es in fünf Jahre aus? Mal eine Männerlinie? Oder? Äh, <lacht> Nein, Männerlinie ist es. Lieben Moment... bei den Frauen. Ja,
1: das ist äh, ich weiss noch. Tausend Sachen können euch für Frauen auf den Markt bringen. Oder eben so ich...
0: schwanger, meine Frau ist schwanger. Vielleicht ja. Vielleicht. <lacht>
1: ja, also ich muss sagen, du kannst dich gerne mit den Ohren austauschen. Unsere Kleider sind schwanger-proof. Okay. Ja, das ja. ist alles sehr elastisch. Ja. Das ist also tatsächlich auch etwas, was uns schon viele schwanger gesagt haben, dass, es, dass sie das lieben, weil, sie, weil die Kleider doch eher teuer sind. Mhm. Aber dann sind sie auch in der Schwangerschaft immer gut angelegt und können sie nachher wieder anlegen, oh, okay, wenn ja. sie dann auf der Welt ja, weil ist. Ich habe gerade
0: gestern meine Frau gesagt, ja, es gibt in der Schweiz nicht so schöne Frauen, oder ja. so auch für Sport oder auch Freizeit, könnte ihr vielleicht
1: mhm. mal weitergeben. Ja, sehr gerne. Ja, nein, das ja. Ist, ähm, ja, unser Ziel ist, dass wir jetzt, also jetzt sind wir ja im vierten Jahr, mhm. ähm, dass wir eine solide Basis ähm, bauen für die Firma. Wir haben jetzt wirklich ein super gutes Team, ähm, ja, damit wir auf dem dann können aufbauen können und äh, unsere Fühler noch mehr ausstrecken Richtung internationale in verschiedene mhm. Märkte. Und natürlich können wir Qualität halt auf allen Ebenen halten. Das, eben das ist das Produkt, das ist äh, eben Beziehung zu den Kunden, das ist am Schluss der Auftritt im Laden, Beziehung zu den Verkäufern, die extrem wichtig sind. Ähm, ja, einfach, dass wir eigentlich so, wie wir mal angefangen haben, dass wir so können wachsen können, aber immer mit den, mit den gleichen Werten, die wir eigentlich mhm. am Anfang schon ähm,
0: festgelegt
1: haben. So. Ja. Ja. Ich wünsche euch alles Gute auf dem Weg. Danke vielmals. Und ich hoffe, oder mit
0: ich bin überzeugt, mir leid es viel noch von euch hören.
1: Danke vielmals also. Merci.